0: 历史是一个民族，是一个历史，是一个民族历史,史是一个民族的集体回忆。一万或篡改历史都是严重错误的，我们都必须得看开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。历史原来如此，由薛化元讲述，欢迎收听。各位央广的听众朋友，大家好，我是薛化元，非常高兴你继续收听《历史原来如此》的第二集。本节目是要跟大家谈谈雷震跟自由中国对台湾民主的影响。那今天第二节主题主要是要谈一下自由中国跟国民党的。蜜月期。那这个主题，我想应该接续的上一集，我们介绍自由中国一开始成立跟它改革的那个背景。呃，自由中国如大家所知道的，但重要人物比如说王世杰啊、胡世之啊、雷震啊，这大家都知道。自由中国重要几支笔，夏道平、印海光，这大家也都知道。那可是，在成立之初，有一些很著名的学术界或政治界的人物，后来也陆续在自由中国写稿。可能大家相对比较没有注意到，譬如说傅斯年先生。那为什么没有感觉？因为他过世的比较早，来不及参加整个自由中国运动那譬如说。啊、呃，张国权先生啊，他是在台湾，甚至在整个世界，对于自由、民主、人权一直鼓吹的重要的一个一个学者。比如说萧公权先生，那是著名的政治思想研究者啊。那实际上，自由中国党不止跟这些人往来了。譬如说，后来关注到最大应该是余鸿军吧，他就当了行政院长啊。那在当时啊，办中央银行总裁，而这一段很重要了那其他人物，我们应该在这个讨论整个自由中国，一看蜜月其中来陆续来讨论他们才对啊。本来蒋介石接见雷震之后，呃，承诺要支持雷震，看看了雷震带来的不是只写的自由中国的宗旨。那中子弹基本上就是要让所谓的被控制的区域，就能够变成自由中国啊，这样的一个基本的立场跟基调哈。可是基本上没有看到老蒋直接拿了多少钱出来啊，这种持续支持是没看到的。不过老蒋如果没支持，大概没有人敢拿钱出来，这一点是很重要的一件事情。那最早支持他的的人，实际上是呃当时的教育部长，我们知道韩立武先生，或者是教育厅长啊陈、呃、雪平先生，这些都是算是国民党内比较带有自由派色彩的人物。可是有时候随着这个内阁的更迭啊，难免也会出现一些状况。呃、譬如说一开始，当陈诚去接任这个行政院长的时候，他就下令。教育部应该要停止补助刊物，那自由中国就首当其冲了。可是因为，呃，雷震就透过黄少谷出面去找陈诚，斡旋的结果，那么就一次补助一万块钱的方式来进行，一万块的新台币啊，购买力很大的一笔钱。请大家记得，啊、呃、一开始新台币对美元呢、啊，当然是一美元兑五块。呃，新台币。后来这个时候应该差不多是一美元兑十块新台币左右，所以在当时来讲，实际算是非常大的一笔重要的钱。那第二个事情就是说，因为得到蒋介石的信任，加上雷震又跟我们上一集讲到，跟所谓当时像青年党啊、民社党啊、第三势力啊这些人又有一些历史的关系，所以蒋介石也希望他能够帮他。到香港等地去游说这些人的支持，所以廉政点有特使的身份，到香港去，这个时候是一个重要的事情。可在这个时候，这个阶段之所以会发生变数，最重要的原因是1950年。寒战的爆发了，寒战的爆发使得杜鲁门决定派第七舰队进入台湾海峡。换句话说，本来要高唱保卫大台湾的国民党，现在相对已经免除于来自中华人民共和国直接的武力的威胁。那这是一个很大的转折。这时候，国民党开始要推动改造。那对改造怎么做这件事情，一开始是还是有很多期待，这雷震也是有一些期待。怎么说呢？因为雷震啊，本来是国民党的中央监察委员，那么蒋介石复职之后呢，他就被聘成国社顾问。等到韩战爆发，蒋介石推动国民党改造，那雷震被聘为改造的设计委员会的委员。所以有参加这整个的改造的过程，对他来讲，那国民党当然要朝向所谓的这个自由民主的方向发展嘛。可是老蒋最后的改造结果，如果大家要清楚，或者说有没有资深的国民党党员看一下你旧党政上面写，那本党就是民主集中制了。那这样当然跟雷震他的想法就一定的距离。这个问题是，以后慢慢的爆发。一开始的时候还是维持着这种蜜月期的呃这样的外表。那雷震对蒋介石领导中华民国政府来讲，就是帮助他行出一个自由中国的招牌，这是很重要的。那当然，对雷震来讲，这个时候他之所以会继续站稳这个立场。跟他一开始我们讲说他想做一个自由中国运动是有密切的关系的。他认为在对抗中共的这样的一个战争里面，一定要国民党联合所有反共人士来对抗共产党啊。那第二个呢，因为联合所有反共人士来对抗共产党，所以对自由民主人士的争取，对于所谓民社党、青年党第三势力的争取，那是。不遗余力啊！如果有注意到蒋介石在一九年代初期的元旦文稿，你就会不小心发现，有一年他曾经说过：“我们今年要召开反共救国会议，就是连政跟王世杰主张的啊。”当然，这个会议根本从来没有举行过。你要是看到他举行了才奇怪啊！这就知道说，蒋介石看起来哎、欸、有一定的蜜的状况之下，未必是当真。啊，能够接受他们的主张，所以这个东西就是等到国民党有人认为要学习共产党用组织来对抗共产党的时候，这时候已经意越了雷震原来所想象的这种民族反共的这样的方向了。不过有一点必须说明，对国民党的失望是一件事情，终究仍然认为必须要支持在台的中华民国政府。才能对抗中国共产党，这个基调是没有改变的。那这个东西如果到最后有一点在些许的变化，那应该到自由中国晚期以后才会发生。哦，这是也跟大家一起来分享这样一个脉络里面的一个状况啊。问题是。蒋介石，我们说他们任用相叠阵不止，包括谁？王世杰担任总统的秘书长，包括任命的谁？孙立人，任命的吴国珍。啊，孙立人和吴国珍两个是典型的跟美国关系密切的军事将领跟政治人物。那么这样的一个动作，在于美国派第一军的进来台湾之后，已经有一些性质上的改变。那什么时候的性指挥有更大的改变？是在1951年的5月，啊，现在美国的答案都已经出土了。我们现在确认，美国在1951年的5月，杜鲁门决定不放弃台湾，不再跟所谓的中共政权妥协。啊，请注意，不是在韩战爆发，这我也不晓得是怎么发生的，怎么这么巧？就在1951年5月。只有中国跟国民党就发生第一次严重的摩擦，呃，抱歉哦，我这真的不知道为什么，因为当时雷震一定不知道美国在一九五一年五月决定不放弃蒋介石，蒋介石也不会知道这件事情，可这么凑巧会选在那个时间点，难道是大家都能感觉到吗？啊，这一点是我真的不知道了，想跟大家啊提出跟大家一起分享这样的一件一件事情。在这个脉络里面，雷震的作为对老蒋或小蒋来讲有什么根本性的问题？因为雷震在中国大陆的时候是办脸的，我刚刚讲说，党外人士跟国民党沟通的一个很重要的一个窗口，所以他必须要转达党外人士的意见，同时要把国民党意见转达过去。可是，在转达的过程里面，那些意见。很多根本就是雷震自己赞成的。那时候老蒋跟小蒋对雷震的态度或是什么，他们可能觉得雷震没有善尽说客的任务。呃，之前有个前辈说嘛，本来国民党要请雷震去统战胡适之嘛，怎么雷震被自由派的人统战回来，想要统战国民党呢？啊、呃，我觉得他们蛮传承的讲到这个过程中，雷震跟自由中国跟国民党互动的一个。本质性的转变的这样的一个一个现象。那如果说在当时那么多意见里面，有没有什么是最严重的？基本上就是军中党部的问题，基本上就是老蒋有没有准备栽培小蒋这个问题。现在从历史上來看，这没有什么问题，这根本就是讲自己想要做的事情。可是当时大家还看不清楚这一点，会有这样状况吗？只是担心。所以，当雷震把这意见带回来的时候，那可以说是严重的刺激了蒋经国跟蒋介石的神经了。啊，那对于党要去介入整个言论、校园、军事这个东西来讲，那也是蒋介石认为，就是因为没介入，所以在中国才会失败嘛。可是雷震他们认为，失败原因是自由民主做的不够啊，这就是一个根本性的落差。所以国民党的改造，也就象征着这里面的一个重要的发展啊，只是在秘密集会一开始里面，我们看不到。等到再过几次，我们跟大家分享的节目里面，我们就会听到为什么那些陆续离职，那自由中国会扮演什么样的角色？这样的时候我们认识的啊历史就会变得跟我们原来想的是不一样的。所以简单来说，雷震跟自由中国。创立的时候得到蒋介石的支持，他们没有变，可是蒋介石变了。蒋介石取得了国外的支持之后变了以后，那原本的蜜月期就会变成出现紧张的状态。这个紧张状态一开始只是，哎、欸，要不要改呀、啊？要不要考虑做一些什么、啊？慢慢就会变成，哎、欸，不让你印杂志，或者甚至监控你。然那最后施压。啊，这些事情就会接踵而来。那雷震面对这样的事情，一开始可能有更多的朋友可以支持，慢慢的，朋友越来越少，甚至朋友离开了国民党的核心以后，那雷震就比面对这样的历史的命运，那自由中国也会走向我们所说悲剧性的中场。非常谢谢大家今天的收听，呃，希望你们可以继续再收听下一次《历史原来如此》的单元。谢谢大家。